0: Hej och varmt välkomna tillbaka till Eftersnack! Hej hej,
1: gott att se er!
0: Idag så ja. har vi med oss Invald Tidefors som predikar i söndags om vägen till den tomma graven, del 3. Mm. lite din predikan om vad det var som du predikade om i söndags. Ja, det var att till
1: Jesus var alla människor välkomna. Han dukade ett bord. Måltidsgemenskapet på den tiden var ju ett uttryck för acceptans. Att man var på lika villkor och eh, samma människor människovärde. Och eh, så förhöll sig inte samhället men Jesus visade Guds hjärta att till honom var alla människor välkomna Allt var syndare och tullindrivare hette som det står Så det var en öppen välkomnande famn Det kan vara risk ibland att man idag tänker att blir man en kristen så är det slut på det roliga och det blir massa regler och paragrafer och sånt som man inte orkar leva upp till och det gestaltar vi fariseerna. men Jesus var ju i kontrast till det och säger att hans bord skapade renhet, alltså mötet med honom blev livsförvandlande och där det inte handlar om att leva upp till massa olika krav utan jag tänker församlingen som en, som en verkstad. Det behövs reparation och underhåll och vi blir inte färdiga men vi har en god bilmekaniker
0: <går> som är Jesus. Ja. och Kan du förklara lite mer varför Jesus åt med just tullindrivare och syndare?
1: Ja, alltså man kan säga så här att eh, Jesus ser människans eh, absoluta värde. Det var något jag glömde säga egentligen i min prika. det finns en dansk eh, filosof och teolog som heter Peter Kemp. Som har skrivit en bok som heter Det oersättliga. Så när Jesus tar bilden av det förlorade fåret så inför han någonting helt nytt i etiken. Han, radikaliserar den och eh, visar att människan har ett eh, absolut okränkbart och egenvärde så har man aldrig sett på människan förut. Eh, och det kan vara så som eh, man är kanske då i Calvary Chapel eller i Floyd McLains arbete, man såg eh, etiketter på folk och så avfärdar man dem eller så. Jesus såg bortom, han såg människan. och Nyckeln var ju där att fariserna ville ju inte lyssna. De var ju liksom hade koll på alla paragrafer och hur man skulle ängsligt hålla sabbatsdagen. Medan Jesus, människorna, stod, det att, de, de, innan stod det att de som har öron hör vad anden säger till församlingen. Alltså, det, det som Jesus sa, de sökte sig till honom det fanns någonting där som de kände motsvarade deras längtan av förlåtelse av samhörighet att återfå människovärdet att bli upprättad att inte vara föraktad utan möttes av en människa av Jesus Kristus som såg på människan som sin, sin jämlika, så alltså det var de som, evangeliet finns ju för alla människor men på ett särskilt sätt för de som är utsatta och som far illa i samhället och då ville Jesus överraska och visa, eller det var inte motivet att han ville överraska men han gjorde ju det Genom att tala om för de religiösa experterna att Gud faktiskt söker människan. Och då ville han demonstrera det och det bästa sättet var att umgås med dem som inte då levde upp till det mått som, som var omänskligt som fariseerna hade lagt upp för hur ett religiöst liv skulle vara. De kanske hade en god intention från början, men där blev reglerna viktigare än människan. Och Jesus sa att barmärtigheten var viktigare än om de gav tionde till och med av sin grönsaksodling. De var så otroligt noga med allt, men hade inte Guds hjärta. Okej,
0: mm. Ja. då förstod jag din tanke. Ja. Det och du nämnde lite med syndarens vän. Mm -hmm. Att Jesus säger det. Ja. Hur kan vi vara som Jesus i dag syndare syndarens
1: Ja, att vara. så alltså, älska din nästa som dig själv. I engelskan står det love your neighbor. Älska din eh, granne eller grannskapet. Och egentligen kan man tänka sig alltså de som eh, finns kanske utanför. Eh, Våran grupp eller samhörighet alltså att vi inte bara finns med hur roligt och viktigt det än är att mötas som de som följer Jesus att få mötas tillsammans så eh, handlar vänskapen också att vara en vän och, och till eh, människor som finns i vår stad och vänskap är något som tar tid att odla en relation, det kan ju ta många, många år och jag har ju förmånen att få bo i här staden i många år och då blir det många vänner som man fått under årens lopp och det är en förtroende som växer fram och därifrån så kan man sedan också dela med sig av det som är det viktigaste i ens liv. Man kan göra på olika sätt när jag var ung och eh, så var det viktigt att knacka dörr. Det gjorde vi inte på 170-talet gjorde vi det. Och, eh, vi gjorde det på fredagkvällar och alla kvällar också och kom och knackade dörr och frågade hur folk hade det med gud. Och, eh, det kanske inte var ens bästa tajmingen, men på <laughs> en fredag kväll då, och det gick en västen ser inte makayan som folk tyckte om och så kom vi och frågade de det med Gud, men det blev en hel del samtal. Men kanske att vi försökte mest liksom då jobba med att argumentera människor till tro till man upptäckte att alltså utan baktanke, förutsättningslöst odla vänskapen av människor som finns nära oss. För människans skull. Och sen så blir det naturligt det kan ju bli så efter ett antal år har människor då som, nu vet om att jag var pastor och man har en sorts given val på ett sätt och man har på något sätt varit deras pastor fast de inte har kanske man kanske varit i kyrkan vid några tillfällen men eh, vänskapen och trofastheten och sen så kommer också tillfällen där man eh, får samtala om det primära och viktigare men det är de människor som finns i ens närhet Att vara en vän och eh, eh, det, det mår man bra av Är man bussig mot andra människor så ökar möjlighet att de är bussiga mot mig <här> <här> det, det är bra för alla och till nackdel för ingen Men att vara en vän är uh, inte, Det är alltså um, Tillit Förståelse, acceptans och uh, att vilja en människor för er.
0: Mm. Tack Ingvar för det mm. som du har delat. Tack. Och hela predikan finns ju på vår YouTube-sida. Så ni gärna kan kolla mm. in. Men äh, har det så bra så ses vi nästa vecka med ett nytt avsnitt av Västensnack. Bild 4.